0: Son las 16 horas, tiempo universal.
1: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos nuestros radio oyentes, estén donde estén. Están escuchando ayer TV en Babilonia el programa de libros y discos del Centro Cultural de España en El Salvador. Y hoy les traemos un programa muy especial para este mes de abril en el que hemos celebrado ya el Día del Libro, el pasado 23 de abril. Y este es un mes dedicado a la literatura. Y hoy tenemos a una invitada, amiga del Centro Cultural de España... Y participante de una, y eh, principalmente una representante digna de la literatura salvadoreña. Hola Marvin, ¿cómo estás?
0: Hola Ligia, hola amigos y amigas, qué gusto nos puedan acompañar, como siempre, en una emisión más de Ayer Te Vi en Babilonia, el programa de libros y discos, de canciones y palabras, desde la mediateca del Centro Cultural de España en El Salvador. Y por supuesto, estamos engalanados y engalanadas por nuestra invitada de esta oportunidad. Ya les vamos a revelar quién es. Mientras tanto, les invitamos a que se queden en nuestra sintonía. Ayer te vi en Babilonia. Un programa de libros y discos. Un programa para soñar entre palabras y páginas de papel. Un espacio para sumergirnos entre canciones, notas y poemas. Un espacio para pararlo todo. Y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia. Y como les decíamos, tenemos una invitada que nos engalana, que nos hace el favor de, de darnos, de prestarnos de su luz y de su presencia y en este episodio nos acompaña Cristina Alvarado, que es una mujer multidisciplinaria, se ha formado en diferentes rubros, posee una licenciatura en química y farmacia, pero su gusto por la docencia y la lectura ha hecho que se especializara en educación, cursando la licenciatura en ciencias de la educación, un máster en administración de recursos humanos y una especialización en coeducación. Actualmente cursa un doctorado en educación, como profesional ha ejercido como maestra de educación básica y como tallerista en cursos de lectura dirigido al público infantil, adolescente, universitarios y docentes. También ha sido redactora y coeditora de materiales educativos para primero y segundo ciclo de educación básica. Cristina además es autora de cuentos infantiles, entre ellos el cuento El Mercado. Damos la bienvenida a Cristina Alvarado, nuestra invitada de esta oportunidad en Ayer vi en Babilonia. Bienvenida Cristina, ¿cómo está?
2: Eh, pues yo siempre estoy muy bien aquí eh, con ustedes. Muchísimas gracias por permitirme compartir el programa de hoy.
0: Gracias por, por acompañarnos. Me gustaría saber cómo nació esta pasión por la literatura y por escribir, porque eh, cualquiera diría que alguien eh, de las ciencias aplicadas no, o sea, si sí es asido a leer, eh, por el tema de, de que tiene que estar en constante actualización, pero no necesariamente literatura y menos literatura infantil.
2: Sí, a mí me gusta leer desde que yo me acuerdo prácticamente desde antes de aprender a leer ya, ya me gustaba y he venido cultivando eso eh, ya de adulta cuando yo escribía suplementos infantiles a veces me encontraba con la dificultad de que quería con una narración ilustrar determinado contenido de los programas de estudio y no encontraba un cuento que que fuera adecuado. Entonces se me ocurrió escribirlos yo y así fue como descubrí que también me gustaba escribir y, y para niños especialmente.
0: ¿En qué momento de su vida decide convertirse en escritora? en escritora, Es decir, pasar solamente de la afición de leer y de escribir por mero hobby a dedicarse ya eh, a escribir de manera profesional como usted lo hace.
2: Creo que al ver la necesidad de, de fomentar el gusto lector entre los niños y niñas salvadoreños, eh, nació esa, eh, esa afición, esas ganas también de escribir para ellos y de contribuir de esa manera a, a que los niños lean. Porque lo mío es básicamente escribir para aquellos para eh, Lectores que comienzan, que todavía quizás no tienen un hábito lector, pero que están eh, desarrollando, iniciando su gusto lector para convertirse luego eh, en lectores habituales. Entonces yo escribo para este segmento, el que se está formando para ser lector.
0: ¿Y por qué no escribir sobre ciencias básicas, que es lo que usted estudió en un principio? ¿Y por qué dedicarse a los niños y a las niñas? ¿Qué despertó en usted esa pasión?
2: Las circunstancias de la vida. A mí siempre me han gustado las ciencias, siempre. Y comencé escribiendo sobre ciencias, precisamente para eh, los programas de estudio de primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Así fue como inicié eh, a escribir sobre ciencias. Pero como se combinó con aquella afición mía de leer, y de ver que también eh, yo quería contribuir a que los niños tuvieran más que leer, entonces de ahí surgió. Pero créanme que a veces combino las dos cosas. En algunos de mis cuentos están experimentos, eh, cosas de ciencias, entonces de esa manera ahí están mis dos, eh, digamos, profesiones.
1: Marvin, eh... Yo creo que ha llegado un momento en que podamos escuchar algo de lo que Cristina ha escrito Una lectura
0: Me parece formidable
1: Cristina, ¿nos, ¿nos regala una lectura
2: de lo que usted ha escrito? Cómo no, con gusto eh, Les voy a leer el, uno de los cuentos más pequeñitos que he escrito Que se llama Mi primer libro de cuentos Es temprano en la mañana del domingo Cuando Sonia despierta y lo primero que hace es lanzarse de la cama y correr hacia la casa de su abuela, mamachela, para buscar el periódico. La señora vive en la misma cuadra que la niña. Parece que los pies de Sonia se van a enredar en la blancura del camisón de manta que su mamá le ha hecho. La razón de tanta prisa es que el periódico dominical trae varias páginas infantiles que a ella le encanta leer. Sonia tiene siete años y estudia primer grado. Ya puede leer porque su papá le enseñó. Y hay un lazo que une a padre e hija cada día, la lectura del periódico. El papá de Sonia tiene el horario nocturno en una empresa y cada mañana cuando regresa a casa compra el periódico. Luego, cuando termina de leerlo y antes de dormir un poco, pone el diario debajo de la almohada de la cama de Sonia. Así, cuando la niña llega a casa, a mediodía, corre a levantar la almohada para leer lo que su papá deja para ella todos los días. A los dos le, les encanta esa costumbre. Pero a un mediodía, la niña levanta la almohada y no está el periódico. Su lugar lo ocupa un hermoso libro de cuentos. ¡Qué bonito! grita Sonia, mientras lo toma entre sus manos y aspira el olor del libro, de cubierta amarilla que muestra a unos vaqueros levantando polvo mientras cabalgan. ¿Adivinan quién almorzó tarde ese día? Sonia, por supuesto. Desde entonces no ha dejado de leer y a pesar del paso de los años todavía recuerda el que ella llama mi primer libro de cuentos.
1: Qué linda... El lectura, Cristina, la que nos ha regalado esta mañana eh, en este en esta grabación de ayer en Babilonia y yo quería que, que con esa lectura Marvin nos fuéramos a nuestra primera pausa musical
0: Vamos a nuestra primera pausa musical y vamos a hacerlo con eh, una selección que ha hecho precisamente Cristina para este eh, programa y lo vamos a hacer eh, preguntándole por qué eligió esta canción que vamos a poner ahorita ¿Cuál es? Nos ha compartido tres, en el, bancón, en el Balcón Aquel de Celio González, Mi Viejo de Piero y La Montaña de Roberto Carlos. ¿Cuál ponemos primero?
2: Para ir en orden cronológico, en el Balcón Aquel.
0: ¿Por qué el Balcón Aquel? ¿Qué le, qué le trae a la memoria?
2: Pues eh, no precisamente a mi memoria, pero sí eh, mi papá y mi mamá me contaban que esa fue una de las canciones... Eh, que estaba de moda cuando ellos se conocieron, se hicieron novios. Eh, mi mamá trabajaba en un lugar que tenía un balcón y entonces ella salía a mediodía para que mi papá la viera porque pasaba esa hora yo conocí esa casa. Entonces esa canción me trae y siempre me va a traer eh, recuerdos muy dulces del amor de mi papá y mi mamá.
0: Escuchamos a Celio González con... En el balcón aquel
3: ¿Recuerdas tú aquella tarde gris En el balcón aquel donde te conocí? Yo te miré y en un beso febril que nos dimos tú y yo, sellamos nuestro amor ¿Recuerdas tú? La luna se asomó para mirar feliz nuestra escena de amor Hoy ya no está y lleno de dolor, muy solo en el balcón suspiro por tu amor Verás, me dice el corazón porque te espero yo colmado de ansiedad y me dará tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará y me dará tu amor igual que ayer y en el balcón aquel la luna brillará porque te espero yo colmado de ansiedad y me dará tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará y me dará tu amor igual que ayer en el balcón aquel la luna brillará
1: Fue una charla para personas interesadas en fomentar el hábito de la lectura, las niñas y los niños especialmente. Durante la práctica, eh, la plática, Cristina Alvarado nos comentó la importancia de volver lectores a familiares, niños, niñas y jóvenes. Nos enumeró algunas actividades y teorías para desarrollar y mantener el hábito de la lectura. Yo le quiero preguntar a ella, esta actividad la tuvimos eh, eh, durante la semana, Marvin, en el Centro Cultural de España, pero yo le quiero preguntar a Cristina, ¿cómo surgió esa idea o la necesidad de proponer esta conferencia?
2: Eh, sí, yo estoy haciendo un estudio, una investigación sobre el desarrollo del gusto lector, ...entre estudiantes de sexto grado... ...esa investigación comenzó el año pasado... ...todavía está en curso... ...pero eh, ese taller que, que yo relaté el día de la, de la charla... ...es el que sirvió para hacer esa investigación... ...diseñé ese taller para que en ese marco... ...los niños trabajaran y poder eh, investigar... ...cuáles son los factores que más inciden en el desarrollo del gusto lector de niños y niñas, eh, sexto grado precisamente. Y eh, pues al ver el taller yo pensé que era eh, como un germen que yo podía compartir con mamás, papás y docentes principalmente para que ellos también pudieran utilizarlo en sus clases, en su hogar y que sirviera no solo para esta investigación sino para fomentar el gusto lector en todo lugar. De ahí la. Excelente idea. Uh -huh. Sí, que escuchamos. Bueno, de ahí la necesidad eh, que yo vi de, de compartirlo y por eso me acerqué al Centro Cultural para que me dieran la oportunidad de, de contar, de relatar ese taller. Y le puse como título el botiquín lector Porque es como las primeras medidas Que vamos a realizar Para convertir a nuestros niños en lectores O sea, lo primero que se hace Por eso se llama el botiquín lector
0: ¿Por qué cree que es importante fomentar la lectura Entre Mal. los niños y las niñas?
2: Primero porque Se les abre el mundo La persona que lee ...no vive solo en el medio en que se desempeña... ...sino que puede ir a cualquier lado... ...en alas de la palabra. Segundo, leer... ...mejora... ...yo que, que trabajo, que vivo en, el, en la escuela... ...un niño una niña que lee... ...aprovecha mejor. Todos aquellos beneficios que ya estamos acostumbrados a oír... ...que nos da la lectura que mejora el vocabulario, que nos hace hablar mejor. Todo eso eh, se da en niños lectores, mejoran académicamente y ya lo han dicho muchos investigadores, que leer por placer mejora el desempeño en las áreas académicas, en las ciencias, en la matemática y en la lengua. Eso es solo para, para decir algo grande de lo que leer nos hace.
3: Licia.
1: Y Marvin, sí, y Marvin, fíjate que eh, lo que Cristina compartió ese día para mí fue eh, iluminador, ¿verdad? Porque he trabajado el tema de fomento a la lectura ya por años en el Centro Cultural de España, pero siempre surgen ideas eh, de la experiencia de otros y eso es lo, lo, lo gratificante de poder escuchar a una persona que dentro de su institución escolar, donde no hay un programa realmente de fomento a la lectura establecido, ella sea la promotora de esa eh, iniciativa de poder transformar la realidad de sus alumnos en su escuela y poderlos eh, llevar a un mundo diferente porque así como ella dice, o sea, les, les abre el mundo de leer y definitivamente verdad en un libro a través de una historia podemos nosotros también soñar, podemos también nosotros pensar y crear nuevas historias, así que eh, eso fue súper importante, eh, la, la charla del martes que tuvimos en el Centro Cultural, pero también importante el trabajo que cada uno hacemos de esa pinchera, ¿verdad? Eso eso debemos de recalcarlo en esta celebración del Día del Libro, es eh, oportuno recordarle a los padres en casa para que ellos también crean eh, su hábito.
0: Cristina, ya va llegando el momento de que nos comparta otra de sus lecturas. Nos gustaría, nos encantaría escucharla de nuevo. Eh, algo de lo que usted ha escrito o alguna de sus lecturas favoritas. ¿Qué trae para compartirnos? ¿Qué otra cosa trae para compartirnos?
2: un fragmento de mi primer libro de cuentos que se llama Perdí a mi mamá. Y habla de una niña, de Leti, que va todos los sábados al mercado con su mamá. Pero un sábado les ocurre una aventura? Eh, ¿Qué libro les relata? Yo me voy a, a darles, voy a darles un pedacito de, de esa aventura. Ya en el mercado, Leti piensa, me perdí entre los laberintos, digo, los pasillos de este mercado inmenso. Al fin llego al lugar donde dejé a mi mamá. ¡Ah! Pero mi mamá ya no está. Corro de un lado para otro, buscándola, tropiezo con la gente, no importa que me pateen. Dos lágrimas indiscretas asoman a mis ojos y luego otras dos. Es imposible orientarse en medio de este mar de gente. Perdí a mi mamá en el mercado. ¿Cómo voy a encontrarla? ¿Tomates? tomate fresquitos? ¿A dólar la docena? ¿A quién le pregunto? Niña, a un lado, que viene esa carreta con limones. Todos tienen caras serias y pasan muy rápido. Y no veo por ningún lado la blusa cuadros de mi mamá y la bolsa amarilla que lleva. De repente, siento una mano en mi hombro y oigo una voz. ¡Leti! ¿Qué pasó? Me doy vuelta y... ¡Ah! ¡A ver, amigo mío! ¡Se me perdió mi mamá! ¿Qué dices, Leti? Cuando regresé, ya no estaba. ¡Qué pena! ¿Y si gritamos su nombre? Si gritas, ¡Mamá! ¡Mamá! Mm, no, yo sé cuidarme y eso no lo haría en un lugar como este. Todos se darían cuenta de que estoy sola y me podrían decir algunas mentiras. Bueno, entonces vamos al puesto de mi tía. Allí estarás segura, me dice Javier mientras me toma de la mano. ¡Oh, ¡Qué fría estás, Leti! No tengas miedo. ¿No tendrías un poquito de miedo si perdieras a tu mamá? Bueno, pero... ¿Quién se perdió? ¿Ella o tú? No importa quién se le perdió a quién, Javier. Lo que importa es que, mientras estemos lejos, estamos perdidas las dos. ¿Puedes quedarte conmigo aquí un ratito? ¿Tal vez aparece? Sí, Leti, claro que sí. Y allí nos quedamos los dos, viendo pasar a muchas personas, pero buscando con el corazón a una, la de la blusa a cuadros y bolsa amarilla.
1: Marvin, aprovecho contarte eh, a, a raíz de esta lectura que nos ha regalado Cristina, que el 13 de mayo vamos a presentar ese libro en nuestro espacio de chispas.
0: ¡Qué genial! Se oye bastante divertido a decir verdad y, y me llama mucho la atención. Cristina, me gustaría saber cuáles son sus inputs, sus inspiraciones eh, para poder escribir.
2: La vida real.
0: Es que usted en varias, varios momentos ha escuchado que, que usted menciona el mercado. Eh, ¿Tiene alguna relación especial con el mercado, digo
2: Esta historia surgió, eh, estábamos trabajando y comenzamos a platicar, adultos. Y no sé de qué manera surgió cuando estábamos pequeños y que nos perdíamos. Unos se perdieron en el supermercado, otros en el mercado, otros en la calle... Y entonces eh, yo luego pregunté a mis alumnos y fue fantástica la respuesta porque ellos también tenían experiencias en ese sentido. Entonces de ahí surgió eh, la imagen de Leti y lo que le pasó en el mercado. Que el próximo 13 de mayo todo el que venga al centro cultural lo va a conocer. Y la otra historia... La y no que... solo
1: a conocer Y no solo a conocer, sino que
2: también podrán llevársela a casa. ¡Wow! Eso, eso sí es grande.
0: Bueno, ha llegado la hora de nuestra segunda pausa musical, Ligia. Eh, ¿Estás de acuerdo?
1: Así es, Marvin. Vamos a nuestra segunda pausa musical y nos acercamos a nuestro final, al final de nuestro programa. Más adelante, más lecturas de Cristina, más canción y la recomendación de la media.
0: Y mientras eh, eso llega, eh, Cristina, ¿qué otra canción vamos a escuchar ahora? Tenemos pendientes Mi Viejo de Piero y La Montaña de Roberto Carlos.
2: Ah, sigamos con Mi Viejo. Mi Viejo que habla de los papás. El mío para mí fue, bueno, es el héroe de mi vida, mi papá. Entonces cuando yo tenía como nueve, diez años, él eh, me decía, oí esta canción y a mí me encantó. Y, y me sigue gustando así que mi viejo para mi papá
4: es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga ya caminas lerdo, como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos El dolor lo lleva adentro Y tiene historias sin tiempo oh, 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 oh. Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Yo soy tu sangre, mi
0: viejo. La Mediateca Recomienda En esta oportunidad,
1: en la Mediateca Recomienda, voy a traerles el libro Wilbur, el Mago de las Nubes. El último libro que ha publicado nuestra querida Roxana Méndez, un libro infantil. ...en el marco de esta celebración del Día del Libro... ...y en el que hemos tenido el estudio infantil con Cristina Alvarado también... ...este libro es una aventura en la que Wilber eh, a través de, del viaje... De, ...de subirse a un avión, de eh, surcar las nubes... ...vive muchas, muchas aventuras... ...es un libro que entretiene de primera página hasta la última... Así que sé que los chicos y las chicas de la casa, los más pequeñitos, pueden disfrutarlo. Recuerden que pueden prestar este libro en nuestra mediateca de martes a viernes en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y les dejo mi correo electrónico por si quieren hacer una consulta directa. Es mediateca.csv.es Lo repito, mediateca.ccesv Sv Así que eh, recuerden que estoy a su disposición y que podemos eh, prestarle este y muchísimos libros más que tenemos en la biblioteca. Hasta la próxima.
0: Seguimos en Ayer También Babilonia. Gracias por escucharnos como cada semana en esta cita donde compartimos lecturas, música y también sobre la vida de los escritores y las escritoras que nos acompañan y son nuestros invitados en cada emisión. Gracias a quienes nos sintonizan y gracias Ligia también por acompañarnos en esta ocasión desde la distancia, pero siempre presente en nuestros corazones y en, nuestra, en nuestro programa.
1: Gracias Marvin. Y te quiero contar que Sal es la gremial de escritores de literatura infantil del de Salvador Y Cristina Alvarado, nuestra invitada Es parte, miembro de esa eh, organización De esa eh, gremial de escritores Y yo quiero preguntarle cómo ella llega a esa organización Y qué ha significado pertenecer a Grelizal
2: Cómo no Pues yo, desde hace ya bastantes años Quería... Eh, Escribir y publicar un libro Pero no sabía cómo Aquí en este ambiente salvadoreño No sabía cómo Y empecé a buscar No encontraba nada De repente un día Helen Guardado Una estimada amiga mía Me envió una invitación Para que visitara una exposición De libros, de cuentos Que se iba a realizar eh, Todo era literatura infantil y lo, lo hacía Grelizal, era su primera exposición lamentablemente no pude asistir porque eran horas de trabajo pero luego yo escribí a esta gremial, hoy ONG y así fue como ingresé, muy amablemente me permitieron formar parte de Grelizal ahí nos formamos con talleres, con charlas de las eh, personas que... Saben más que nosotros de literatura y que también forman parte de Grelizal Y nos enseñamos unas a otras Y así fue como perdí a mi mamá eh, Se convirtió en el marco de Grelizal en mi primer libro de cuentos Y sigo aprendiendo con Grelizal y creciendo
1: Es una gremial, como dice eh, Cristina, que recuerda Está dentro de sus miembros muchas escritoras salvadoreñas y que hacen un trabajo en coordinación con los alumnos de la Universidad Matías Delgado, también los alumnos de diseño, eh, para tener esas hermosas ilustraciones de, de sus libros. Eh, conocemos el trabajo de Silvia Pira, de, eh, también de su otra directora, que ahorita Isabel se me ha escapado barrientos. el nombre, pero a Isabel Barrientos, exactamente, conocemos el trabajo que ellas han realizado, y el martes yo tuve la oportunidad de conocer a otras escritoras que están juntas en realizar. así que un saludo para cada una de ellas, y pues eh, contarles que las puertas del Centro Cultural están abiertas para poder eh, llevar a cabo actividades en torno a la literatura en nuestros martes literarios, como fue la oportunidad que tuvo Cristina de compartir con, con nuestro público.
0: Ya vamos llegando a la recta final de nuestro programa, pero sin antes pedirle a Cristina que nos comparta, nos ha encantado realmente, eh, siempre nos encanta tenerla en Ayer te vi en Babilonia en esta, ¿ya es la segunda o tercera ocasión? Eh, segunda. Pero siempre nos encanta escuchar lo que nos trae y lo que nos comparte porque su literatura eh, nos regresa a la infancia, nos regresa a a esa inocencia que todos y todas deberíamos tener siempre y me gustaría que nos compartiera otra de sus, de sus lecturas de los fragmentos que nos trae preparados para hoy
2: con mucho gusto, creo que ya con las dos anteriores se dan cuenta que casi siempre eh, los protagonistas de mis cuentos son niños o niñas ustedes ya eh, oyeron de las aventuras de Leti y de Sonia pero para eh, también traer a un niño a este programa Voy a leer un fragmento de un cuento que se llama El duro de quinto grado, pero antes de leerlo quiero explicarles que este cuento surgió en el marco de un taller de narrativa que yo recibí junto con otras personas aquí en el Centro Cultural. Producto de ese taller fueron varios cuentos que luego eh, se compilaron y formaron un libro. Yo participé con el duro de quinto grado y vamos a oír un pedacito de él. Los tres cuentos de este programa están basados en hechos de la vida real. Eh, me preguntaban anteriormente cuál era la inspiración y es la vida real, la vida de los niños. Lo veo en la realidad y lo traigo a la ficción. Veamos, el duro de quinto grado. Todos en el quinto grado respetan a Iván. No, no, corrijo. Todos en el quinto grado le tienen un poco de miedo a Iván. El niño de 11 años es un líder nato. Es el que dispone lo que el grupo hace, el que selecciona los nombres de los que deben hacer la limpieza del salón de clases, el que ayuda a los maestros durante los actos cívicos, pero también el que los engaña y por supuesto el que decide cuáles de sus compañeros juegan en cada partido. En las clases le encanta contradecir a la maestra y hacer cosas como sentarse en la mesita y no en la silla, para hacerle enojar, o hablar, hablar y hablar, con lo que consigue que la señorita Gaby frunza el ceño y le llame la atención. Pero su especialidad es salir del salón sin pedirle permiso. Iván vive con su mamá, Blanca, quien trabaja en un pequeño almacén como encargada de ventas, y con su hermano Andrés, de nueve años, que estudia tercer grado. Iván es el que, como les decía, selecciona los que juegan cada partido, pero lo hace de una forma eh, un poco ruda. Oigan este diálogo ya para terminar. Le dice hermano, ah, no lo dejas entrar al partido. ¿Qué haces metiéndote donde no te llaman? Contesta Iván, mirándolo con sus grandes ojos furiosos. Es que quiero que ganemos y Carlos juega como para ganar. Así que tú me vas a enseñar a mí. No, loco, solo quiero que dejes jugar a Carlos porque se lo merece. Y así continúan por un rato más. En casa los hermanos pelean a veces y siempre el mayor es el ganador. Como solo es un fragmento me voy a quedar hasta aquí, pero este libro también lo encuentran en la Mediateca del Centro Cultural.
0: Perfecto. Cristina, no nos queda nada más que agradecerle por habernos acompañado y por habernos compartido de su historia, de su literatura, de su vida y también de su trabajo eh, por y las eh, Niños y Niñas.
2: Soy yo quien les da las gracias a ustedes por esta oportunidad. Ustedes siempre nos reciben con tanta amabilidad, que es un gusto estar aquí y compartir. Muchas gracias.
0: Ligia, llegó el momento de despedirnos.
2: Así es, Marvin. Muchas gracias, Cristina. Gracias,
1: Marvin, también por hacer posible esta grabación de Ayer te vi en Babilonia y de un, de un programa más en el que compartimos literatura y también compartimos música. Así que Marvin será hasta la próxima
0: Será hasta la próxima y nos despedimos Con otra de las canciones seleccionadas por eh, Cristina Es eh, de Roberto Carlos, La Montaña ¿Verdad?
2: Sí, así es
0: Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Hasta entonces
5: Voy a seguir Una luz en lo alto Voy a oír que me llama voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino y ayudará Mostrar cómo es este grito de amor y de fe Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar Que los niños no dejen de sonreír Que los hombres jamás se olviden de agradecer Un día más Te agradezco Señor Que puedo ver qué sería de mí Sin la fe que yo tengo en ti Por más que sufra Te agradezco Señor También se lloró Te agradezco Señor nuevamente, agradezco Señor Por eso
6: digo Te agradezco Señor por las
5: estrellas Te agradezco Señor por la sonrisa